0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas Hoy, bienvenidas Vamos a agregar algo al podcast, al último podcast que grabamos Y para tener más conocimiento les invito a escucharlo De todas maneras ahorita voy a, voy a resumirlo rápidamente Luego vamos a hablar de una carta que envió el comisionado Manfred a todos los empleados de MLB y la importancia que tiene esa carta. Y también eso explica un poco todos estos eh, tweets y mensajes que estamos viendo en redes sociales sobre los equipos y sus compromisos de pago hasta el 31 de mayo con sus empleados y algunos antes. Y, y qué tipo de compromisos de pagos hay. Pero o sea, hay una razón por la cual eso está sucediendo. Y la razón es esta carta de, de Manfred. Y por último vamos a, a dar las reglas para participar en la rifa del libro de Voxelic, firmado por Voxelic, y ya esto lo hablamos en diciembre. Pero por cuestiones de trabajo se me hizo un poco difícil coordinar eh, la rifa. Entonces vamos, estoy dando una última oportunidad y voy a decir cuáles son eh, los requisitos para participar, y la rifa la vamos a hacer este viernes. Hoy estamos a martes 21, y el, el, la rifa va a ser el viernes, así que 21 de abril. Así que bueno, vamos a, a comenzar con, con, con un aspecto que hay que agregar a la semana pasada, o al, o, o al último podcast, en donde, se hablaba, donde hablábamos que firmó MLB con el sindicato, en donde se establecían dos escenarios. Un escenario es que no, no haya temporada y en ese caso todas las relaciones contractuales se anulan y MLB va a pagar 170 millones o pagó 170 millones de dólares al sindicato a ser dividido entre los agremiados de acuerdo a una lista que, que ya de esto también hablamos en podcast pasado esa compensación de los 170 millones de dólares sustituye a los más de 4 mil millones de dólares en compromisos contractuales y eso fue un acuerdo eh, repito que firmó MLB con el sindicato eso en caso de que no exista temporada pero qué pasa si existe temporada, si hay temporada la, la que sea, por la cantidad de juegos que sea, en ese caso si sí se activan los contratos ¿no? y eh, el acuerdo habla del prorrateo de los mismos es decir, que si van a jugar 81 juegos en vez de 162 y el contrato habla de, 100, de 10 millones de dólares, entonces al jugador le van a pagar 5 millones de dólares, porque es el prorrateo. O sea, en 162 ganaba 10, en 81 va a ganar 5. Ahora, adicionalmente al prorrateo, MLB filtra una su opinión. Y yo creo que para evitar para que esto para que esta conversación empiece lo más rápido posible. En una nota, creo que fue de Rosenthal o de Pasán, no me acuerdo, donde dicen ese escenario, ese escenario del prorrateo, en el convenio que nosotros firmamos con el sindicato, estos son palabras de MLB, más o menos, eh, está basado en el hecho de que existan fanáticos en el estadio. Y. Para más detalles, escucha el podcast pasado. Si no hay fanáticos en el estadio, nosotros vamos a decir a los jugadores que se reduzcan su, su contratos. su sueldo. O sea, adicionalmente al prorrateo, MLB quiere una reducción de sueldos de los contratos. Y esa reducción, por varias fuentes, está alrededor del 40%. Allí terminamos el podcast, el último podcast justo cuando había mandado el podcast y yo donde hago una reflexión de cuál debería ser la reacción y la respuesta del sindicato el sindicato se pronuncia casi a minutos en una nota de Rosenthal en The Athletic y el sindicato dice eso no fue lo que nosotros negociamos con MLB <ríe> que, que es más o menos lo que yo decía y lo que dijo Boras porque ahora lo citan en la nota original de Rosenthal y vamos a recordar que Dan Hallen, que es el, el abogado de, de MLB que está ocupando el puesto que tenía antes Román, pero si se quiere Dan Hallen dice es, está muy claro en el contrato en el convenio que nosotros firmamos con el sindicato esas dos posibilidades jugar con fanáticos en el estadio, que, que sería el prorrateo, y el segundo escenario es sin fanáticos en el estadio, en donde el mismo acuerdo habla de que vamos a sentarnos a analizar eso entonces, él dice que eso está totalmente claro en el, en el convenio, yo lo leí y repito la última vez que, en el último podcast que hablamos de esto originalmente a mí no me parece nada claro después si tú lo lees y, y uno acumula dos o tres cosas es llegar a esa conclusión pero claro no está claro no está y el sindicato le dice le responde a MLB y a Allen diciendo eso no, eso no fue lo que nosotros hablamos o sea, nuestro, nuestro convenio con ustedes es los 170 millones de dólares si no hay temporada y los contratos prorrateados en caso de haber temporada independientemente de que hayan fanáticos o no hayan fanáticos y así, así se mantiene la guerra yo creo que esto esto, esto tiene dos, dos salidas una, una salida es que MLB desista y diga bueno vamos a olvidarnos de esto que es posible es posible no, no ahora cuando MLB pone algo, saca algo filtra algo de esta magnitud normalmente no desiste tan fácilmente. ¿okay? Pero existe la posibilidad de que desista porque estamos tocando un punto que son los contratos garantizados y eso es bastante delicado y ellos lo saben. Entonces para evitar males peores, quizás quizá en algún momento digan, bueno, está bien, vamos a desistir a eso. Nos quedamos con los contratos prorrateados. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que el sindicato acepte la reducción de salario. Y en el último podcast hablamos del riesgo que eso implica. Pero sí quería agregar el comentario de Tony Clark, donde él dice, nosotros no firmamos nada, nosotros no acordamos nada que implica una reducción de salario más allá del prorrateo. Y eso, y eso es importante porque eso defiende un principio, el principio de los contratos la naturaleza y el principio de los contratos garantizados. Ahora, en el día de ayer... El comisionado Rod Manfredo mandó una carta a todos los empleados de MLB en donde suspende los contratos, el contrato uniforme de empleados. Hay, 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 hay varios tipos de contratos uniformes, si se quiere, estándar. El contrato estándar de ligas mayores, el contrato estándar de ligas menores y el contrato estándar de los empleados que quiere decir que son básicamente un solo tipo de contrato donde hay algunas partes donde tú pones el nombre y alguna posibilidad de agregar alguna cláusula particular, pero normalmente es la misma cláusula para todos. ¿okay? En, el, en el contrato estándar para empleados, no estoy hablando de jugadores, estoy hablando de empleados, desde el gerente general, el chofer, empleado existe una cláusula parecida a la que, a la que tiene el, el contrato estándar de ligas mayores y de ligas menores en donde le da la posibilidad al... y es el, parra, el párrafo 8 donde le da la posibilidad al comisionado de las grandes ligas de suspender los contratos o suspender las compensaciones eh, establecidas en los contratos entonces Manfred dice, en esta carta enviada, repito a todos los empleados de MLB, dice, como ahorita no tenemos ingresos y, y como nuestros los clubs los equipos eh, dependen mucho de todos esos ingresos que vienen de, lo, de la venta de tickets, de la venta de, eh, de comida, bebidas, eh, etcétera, en los estadios, los derechos de transmisión sponsor para pagar esos salarios y como no tenemos juegos y no tenemos esos ingresos entonces yo me veo en la necesidad de suspender todos estos contratos o el pago de todos estos contratos a partir del primero de mayo lo que quiere decir que a partir del primero de mayo no hay nadie no hay ningún empleado de equipo de grandes ligas que tiene un, un contrato Vigente, si se quiere, o sea, que, que tenga una compensación. O sea, desaparecen los contratos a partir del primero de mayo. No quiere decir que estos ya dejen de ser empleados de estos equipos, simplemente que como no hay pago, se elimina la obligación del pago. En esa misma carta, Manfred le dice: Ahora es responsabilidad de los equipos ver qué hace con sus empleados. Y yo creo que hay solamente tres opciones una opción es despedir un despido masivo otra opción es un permiso no remunerado para evitar despedirlo un permiso no remunerado que venza cuando, cuando empiecen los juegos básicamente y una tercera opción que es que los equipos continúen los pagos de los salarios ya sea el pago total o el pago parcial o algún pago, pero eso ya es responsabilidad de los equipos. O sea, ya MLB, que bueno, ya el comisionado, que es una figura de los dueños de equipo, porque esa es la estructura, no, 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 no es nada peyorativo, sino que esa es la estructura, le dice. Seguramente siguiendo instrucciones, los mismos equipos dicen no, no, ya ustedes no tienen obligaciones contractuales con sus empleados a partir del primero de mayo. Entonces cumple esa primera función legal. Y ahora, entonces, cada equipo, dependiendo de su realidad económica, establecerá un plan con sus empleados. Ya hemos visto una gran cantidad, una lista, y Pazán tiene esa lista en su cuenta de Twitter, en donde algunos equipos han anunciado que continuarán con los pagos eh, de nómina, si se quiere. De nómina con sus empleados hasta el 31 de mayo. O sea, le dan, dan, es, dan el mes de mayo, si se quiere. Porque se puede decir que el último pago, de acuerdo con esta carta de Manfred, sería el último día de abril. Esta lista de equipos, este grupo de equipos, ya ha decidido extender esos pagos hasta el 31 de mayo. Ahora, no sabemos qué va a pasar después del 31 de mayo. Y eso coincide con la remuneración que se estableció para los jugadores de ligas menores, los 400 dólares esos semanales, que también hemos hablado en otros podcasts. O sea, que básicamente la estructura económica hasta ahora, es de equipos y jugadores de ligas menores, y Incluso jugadores de ligas mayores está más o menos clara hasta el 31 de mayo no, no se sabe qué va a pasar después de eso pero no son todos los equipos los que hayan decidido eso, eh, hay algunos equipos que todavía, recuérdense que los equipos distintos equipos tienen distintas realidades económicas eh, o sea, yo no sé si hay equipos que puedan absorber pagar toda la nómina aunque sea un mes eso es lo que dicen ellos, pero bueno, yo creo que en algunos casos puede ser así. Hay otros equipos, por ejemplo Miami, le dimos que la, la cúpula gerencial se va a reducir el salario y con, esos, con ese dinero van a pagar los, los sueldos de todo el mundo hasta el 31 de mayo, después del 31 de mayo tampoco se sabe qué es lo que va a pasar. Pero bueno, en definitiva, esa es la realidad. La realidad es que Manfred y la oficina del comisionado canceló, anuló todos los contratos de equipos y empleados a partir del primero de mayo. Y ahora es responsabilidad de cada uno de los equipos decidir qué va a hacer con esos empleados. Yo no creo que los vaya a votar, que vaya a haber un despido masivo, es posible que haya permisos no remunerados. Esto también depende de cuánto tiempo se extienda la situación. Ahora, la parte buena, si se quiere, que quiero compartir de la carta, es que en el primer párrafo de la, de la misma, Manfred dice, y es primera vez, hay, hay varios documentos que he leído en estos días, que vienen de MLB o de la Oficina del Comisionado, y yo creo que nunca había leído una línea como tan tan precisa sobre lo, lo que voy a leer y que me lleva a mí pensar de que el experimento este, ya sea en Arizona, ya sea en Florida, ya sea en Texas, ya sea en Los Tres o en todo, se, de alguna manera se va a dar yo, 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 yo tenía muchas dudas de que si era factible, que si no era factible todo eso, ahora claro, se va a dar desde el punto de vista de MLB ahora vamos a ver si el sindicato acepta eh, jugar bajo esas condiciones, pero puedo estar casi seguro que ese plan, ese escenario no, no estamos lejos de escuchar una noticia ya un poquito más precisa sobre ese plan, porque en esta misma cláusula, en esta misma carta que envía Manfred dice yo anticipo o yo pienso o estoy casi seguro que vamos a ver béisbol esta, esta temporada ahora, es difícil predecir eh, cuándo será la reanudación o, la, o, o el inicio de nuestra temporada pero él, por, por, repito por lo que él dice en, este, en, en esta carta parece que MLB tiene plena seguridad de que vamos a ver ese experimento el experimento de la burbuja eh, cuándo es lo que no sabe pero yo, yo sí yo apostaría que va a suceder. Lo único, repito, es qué tipo de reacción va a tener el sindicato y está el problema que hablamos al principio de este podcast de los salarios y otros problemas logísticos. Ahora, el plan en sí de MLB, yo creo que estamos muy cerca ya de, 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 de escuchar un anuncio un poquito con más precisión. Y ahora vamos entonces a la parte de la rifa. Ya en diciembre había comentado que íbamos a rifar el libro de Bob Sillick, firmado por el mismo Bob Sillick, una edición especial, autografiada. La, la, la manera de participar es muy sencilla, es muy sencilla, y yo sé que puede generar un problema de aquí al viernes porque muchas de las plataformas no reflejan esos comentarios tan rápidamente entonces vamos a, vamos a, vamos a pensar en, en alternativas pero el requisito el único requisito que, que había puesto para participar en, en, en la rifa era que se fueran alguna de las plataformas donde escuchen el podcast en cualquiera de las plataformas en que escuchen el podcast preferiblemente eh, Apple pod podcast, los podcasts de Apple y eh, califiquen el podcast. Hay una parte que tiene unas estrellitas arriba y uno le pone si le gusta o no le gusta. Pero la manera de participar es incluyendo un comentario. Entonces la rifa es para todos aquellos que hayan incluido comentarios en las distintas plataformas del podcast. Y no estoy obligándolos a escribir comentarios positivos. Si son positivos, perfecto, pero eh, de ese grupo de comentarios y nosotros la, la meta eran 100 y nos pasamos de 100 si, si sumas todas las plataformas donde, donde, donde tienes comentarios, pero en Apple, por ejemplo, hay más de 50 en Apple de Estados Unidos, hay algún, creo que son 6 o 7 en Canadá y entonces si vas sumando da, da un número más amplio, ¿no? vayan a la plataforma escriban el comentario y una vez escrito si, o sea, si ustedes ven que ya está reflejado en, en las distintas plataformas no hagan nada porque yo tengo, yo tengo ya esa información ¿okay? yo revuso, re, reviso todas la, las plataformas y agarro los nombres y pongan el nombre porque a veces hay, hay algunos comentarios que tienen como un apodo de todas maneras, bueno si gane el apodo, después veré cómo, cómo se puede mostrar que, que esa es la quién es el ganador. Yo creo que eso va a ser un poco difícil, pero ojalá que no, no me toque uno con apodo a la hora de, de seleccionar a alguien. Así que pongan su nombre preferible. Y ahora, a veces en estas plataformas cuando tú colocas el comentario se tarda unos días en reflejarse y como la rifa va a ser el viernes lo que yo propongo es que hagan el comentario tómenle una foto un screenshot, tómenle una foto y me lo mandan por, por mensaje directo o por la cuenta de Twitter de Endorfinas o a mi cuenta Arturo Marcano arroba Arturo Marcano, cualquiera de esas dos y entonces allí yo voy a ir anotando los nuevos los nuevos comentarios que ya no estén incluidos los que ya están incluidos no hagan nada de allí voy a, voy a hacer una lista para la rifa y, y lo bueno de esta rifa es que realmente lo van a hacer más de 100 personas 120 personas y hay bastantes probabilidades de que alguien lo gane ahora, los que no estén en ninguna de esas listas de, 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 en uno, ninguno de los comentarios de las distintas plataformas, por favor hagan el comentario, tómenle una foto y me mandan esa foto por, en el, cualquiera de las dos cuentas mías de Twitter para yo también anotarlos en la lista, ok, y así evitar que, que se tarde varios días en reflejarse, entonces el viernes en la mañana haré la rifa y después el viernes en la tarde voy a hacer el, el podcast donde voy a anunciar al ganador y para que me den la dirección y yo les mando el libro desde aquí, desde Canadá, así que con eso dejamos el podcast de hoy y hablamos de nuevo el viernes.